0: Ihr hört den Bees-Podcast, Interview mit einem Gott, der Podcast zur Ausstellung guter Dämon Bees, Schutzgott der Ägypter, Museum August Kästner. Hallo und willkommen zur dritten Folge vom Bees-Podcast. Mein Name ist Sebastian und hier werden wir euch digital durch die Ausstellung führen. Wir freuen uns auf eure Fragen, welche ihr über Instagram und auf der Website www.bees-ausstellung.de stellen könnt. In der letzten Folge haben wir Interessantes zum Thema Magie und Amulette gehört. Heute spricht Dr. Christian Löben, Ägyptologe und Kurator dieser Ausstellung, zusammen mit Bes über das Thema Herkunft und Darstellung.
1: Hallo Christian, schön, Hallo. dass wir uns wiedersehen. Du, ich habe ja nicht so oft die Möglichkeit und endlich treffe ich mal einen Ägyptologen und Wissenschaftler. Ich habe eine Frage. Und zwar, wo komme ich eigentlich her?
0: Ja, ganz gute Frage und äh, wichtige Frage. Und jo. genau das, was Ägyptologen gerade erforschen es sind ja über 30 Ägyptologen damit beschäftigt ah. sozusagen dich und dein Wesen und so weiter zu erforschen und das was wir schon länger wissen ist dass das was wir Bes nennen eigentlich ein Wesen ist das es schon viel viel länger vorher gab bevor wir überhaupt diesen Namen das erste Mal kennenlernen diesen Namen Bes Bes ja. äh, treffen wir das erste Mal an Ungefähr tausend vor Christus, da wird erst das erste Mal dieser Name Bes erwähnt, was übrigens der Schützer heißt, also perfekter Name. Ne? Aha, ja, ganz aha. genau, ganz genau. Und ähm, aber solche Wesen wie dich gibt es eben schon tausend Jahre früher. Wow. Und zwar so wie gesagt so um 2000 vor Christus, ähm, da werden auf magischen Objekten, wir hatten ja schon mal über Magie gesprochen, Mhm. wir nennen sie in der Ägyptologie Zaubermesser, die sind immer aus einem Nilpferdzahn geschnitten, ähm, sind dann also so sichelförmig ja, ob sie Messer waren, das ähm, bleibt dahingestellt. Manche Ägyptologen glauben, dass mit solchen Messern auch die Nabelschnur abgeschnitten wurde bei der Kindergeburt, aber äh, das wissen wir alles nicht ganz genau. Nicht? Auf jeden Fall sind diese ähm, Messer aus Nilpferdzahn immer ähm, dekoriert. Und da begegnen uns so Zottlige Wesen, die im Gesicht so, schon so aussehen wie du, ähm, immer krumme Beine haben, kurze, krumme Beine, ähm, dann äh, ein Löwenfell höchstwahrscheinlich tragen, man sieht nämlich den Löwenschwanz und so weiter und eben schon die zottlige Mähne, mhm. ganz genauso wie du dann später aussiehst und aller Welt bekannt wirst. Äh, ganz, ganz selten sind diese Darstellungen beschriftet. Und eine der Namen dieser seltsamen Wesen heißt Aha, das ist altägyptisch und heißt der Kämpfer. Okay. Nicht? Übrigens gibt es das gleiche Wesen auch schon in der weiblichen Form. Das kann man daran erkennen, dass ganz eindeutig weibliche Brüste dargestellt sind. Und ähm, als Mann trägst du Schlangen als Abwehrmittel in der Hand oh. und als Frau Hasen.
1: Hasen, okay. Warum? Ich habe noch. Ja, nee. warum? Erstens, warum? Und ich habe auch noch keine Frau gesehen. Das heißt, ich hätte eigentlich eine Schwester?
0: Ja, du hast ein äh, sozusagen ein weibliches Pendant. Okay. Das Lustige ist, dass sich die Ägypter dann nicht sicher sind. Manchmal ist es die Mutter, oh. deine Mutter, manchmal ist es deine Gattin. Also, wow. ganz, ganz kompliziert okay. nicht, aber so sind die Ägypter, ähm, man muss ja auch nicht immer ganz eindeutig sein, je uneindeutiger man ist, umso vielfältiger ist man natürlich auch in seinen Möglichkeiten. Das
1: stimmt, das macht einen noch ein bisschen interessant.
0: Genau, auf jeden <lacht> Fall. Und ähm, ja, und äh, nachdem du den Namen bekommen hast, Bes heißt yeah. dann, deine, dein weibliches Pendant heißt dann Besset. Da wird nämlich einfach nur ein T hinten dran gehangen in der ägyptischen Schrift und äh, ein T ist immer die Endung für weibliche Wörter. Hm. Also man kann eben aus ähm, äh, äh, zum Beispiel aus Bark, das heißt der Diener, kann man Barket machen und dann ist es die Dienerin. Also hat man aus Dir, aus Bes einfach mit dem T hinten dran Besset die sozusagen die B-Frau gemacht.
1: Ah, ich verstehe. Okay, aber du hattest gerade gesagt, dass ich mit Schlangen in den Händen dargestellt werde. Ja. Warum denn? Ich meine, die sind gefährlich und machen immer Sss,
0: Sss. Genau, Schlangen sind aber auch ganz wichtig, weil wenn du eine Schlange irgendwie jemandem zuwerfen würdest, würdest du ihm Angst machen und ihn verbrechen. Ach so? okay. Deswegen die Schlangen, erstens du dominierst Du besitzt die Schlange, hast also Macht über sie und zweitens kannst du sie direkt damit einsetzen, gegenüber bösen Wesen aufzutreten und allein weil du eine Schlange in der Hand hast, haben sie dann alle Angst vor dir und vor den Schlangen natürlich, ganz klar. Aber warum die Frau Hasen in den Händen hat in diesen frühen Darstellungen, das kann ich dir auch nicht sagen. Überhaupt keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die Hasen dafür bekannt, dass sie viel, viel Nachkommenschaft zeugen. Ah. Und äh, das könnte auch ein Aspekt sein.
1: Okay, aber das klingt, als wäre ich schon ein ziemlich großer Kämpfer gewesen. Und als, ja, hätte ich allen Leuten einfach Mut gemacht, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, als großer Kämpfer unbedingt. Denn, ähm, wie gesagt, das ist dann, Deine ganz große Verantwortung durch Kampf aktiv zu schützen und zwar die Menschen vor allem Bösen. Und das machst du ganz, ganz, ganz richtig.
1: Dankeschön. Dankeschön. Eine Frage habe ich noch. Wo wurde ich denn überall dargestellt? Du hast gerade gesagt, auf diesen Messern. Was waren denn so, sagen wir mal, die Top drei Dinge, auf denen ich dargestellt
0: wurde? Ja, also diese Messer gibt es, dann gibt es eben, wir haben schon über Amulette gesprochen, ja. endlos, nicht? Dann gibt es auch ganz viel in unserer schönen Ausstellung zu sehen, Töpfe. Ah. Aber da kommen wir später darauf, warum du ganz häufig Gefäße dekorierst, dein okay. Gesicht auf Gefäßen zu sehen ist, nicht? Aber wie gesagt, das Wesentliche ist, man erkennt dich immer. Und deswegen braucht man auch nur dein Gesicht. Man braucht gar nicht deine stummligen Beine. Man braucht Ey. gar nicht deinen dicken Bauch. Man braucht Ey. gar nicht dein Pantherfell, was du trägst, sondern man braucht nur deinen Kopf. Und da gibt es Merkmale, die dich sofort erkennbar werden lassen. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, du streckst wahnsinnig gern die Zunge raus. Stimmt ganz ja gar klar, nicht. Ganz klar. Dann hast du diesen dicken, dicken Bart. Der wird übrigens im Laufe der Zeit immer dicker, immer zottliger. Dann trägst du eben ein Pantherfell. Der Löwe ist ganz präsent in deiner Mähne rund ums Gesicht. Dann vom Löwen hat man natürlich auch Angst. Ganz genau, nicht? So, und wenn man dann sich so ein bisschen deinen Körper anguckt, dann, ist eines der Elemente, die ganz wichtig für deine Darstellung sind, eben diese Zwergengestalt, nicht? Also kurze Beine, die ah. dann auch so ein bisschen, so ein bisschen so obeinig daherkommen, nicht? Ja, Und das, das liegt, stimmt. Ja, ja, das liegt daran, ähm, dass ähm, die Zwergen schon immer in Ägypten beliebt sind, denn wir wissen zum Beispiel von wichtigen Expeditionen, die die Ägypter schon um 2600 vor Christus in den Fern, in den Süden unternommen haben, nämlich nach Richtung Schwarzafrika, wo ja kleinwüchsige Menschen ähm, berühmt sind, bekannt sind, die Pygmäen. Und ähm, die haben sie sich geholt aus Afrika, aus Nubien, mhm. um sie dann am Hofe Pharaos tanzen zu lassen. Nicht? Das kennen wir auch aus unserem Mittelalter her, nicht? dass ja. sich äh, kleinwüchsige Menschen... Ähm, besonders äh, dafür eigneten jemanden Lustiges vorzuführen und eben Spaß zu bringen und du sollst ja auch Spaß bringen nicht und klar, Tanzen voll. und Musik machen und so weiter nicht also daher kommt die diese Zwergengestalt also ein ganz okay. wichtiges Merkmal für dich und daher kommt wir werden im nächsten Podcasts noch darüber sprechen ähm, auch ähm, diese Gewissheit eigentlich dass dein Ursprung in Nubien zu suchen ist. Also ganz im Süden. Und daher kommt auch, so glauben es die Ägyptologen zumindest, deine große Federkrone. Denn das ist das ganz wesentliche Merkmal des Bs, dass er diese Federkrone trägt. Und
1: was für eine, die ist fast so groß wie ich.
0: Ja, die ist riesig. Und wenn sie angemalt ist oder die Farben erhalten sind, dann ist sie auch ganz, ganz, ganz bunt. Mhm. Und wir glauben, dass die Herkunft dieser Federkrone darin liegt, dass nämlich an der Südgrenze Ägyptens, ähm, also an der Grenze zwischen Ägypten und Nubien, da gab es eine Nilinsel, und da war eine riesige Festung drauf, wo man sich gegen eben die südlichen Feinde wehren konnte, dass dort eine Göttin verehrt wird, die eben auch so eine Federkrone trägt.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Eine ganz wichtige Göttin und die aber ganz besonders eben in dieser Region der Grenze zwischen Ägypten und Nubien verehrt wird. Und ähm, daher hast du höchstwahrscheinlich diese Federkrone bekommen. Aber wie gesagt, so ganz genau wissen wir das noch nicht.
1: Naja, vielleicht habe ich sie ja einfach beschützt und sie hat mir die geschenkt. Könnte ja sein, oder?
0: (lacht) Als Schützerin von vielen Göttinnen bist du auch bekannt. Und darüber werden wir auch noch ganz ausführlich reden, wenn wir nämlich über Nubien, das wird ein großes Kapitel in unserem Podcast mhm. werden, wenn wir über Nubien reden.
1: Oh, da bin ich aber schon sehr gespannt. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, super. Schön, dass du mal wieder da warst. Das war die Folge 3, Herkunft und Darstellung mit Dr. Christian Löwen und Bees. In der kommenden Folge werden wir über das Thema Bees und seine Freunde sprechen. Bis dahin bleibt gesund.